0: Noi abbiamo riso e ci siamo divertiti, adesso vengono invece le cose tragiche. Eh, Abbiamo sbagliato tutto, dovevamo prima mettere la mia cosa, mentre loro cuocevano sotto il sole, che tanto aspettavano solo che passasse il tempo, e adesso avremmo la possibilità di sentire loro. Eh, Noi parliamo di Costantino, in realtà diamo una sterzata, nel senso che non facciamo un what if, non facciamo un cosa sarebbe successo se ma ricostruiamo invece la la genesi di di una grande bufala storica. Avremmo anche potuto provare a fare il what if, eh? perché diciamocelo, cosa sarebbe successo se Costantino, anziché decidere che gli piacevano di più i cristiani, avesse continuato a adorare il Dio che per tanto tempo aveva adorato, che si era scelto fra tanti, che adorava al momento della battaglia di Ponte Milvio, che, che ne avevano detto i cristiani, e che ha continuato a celebrare, a seguire. È colpa di questo affare qua, e non era colpa tua, perché io mi dicevo, guarda, io sono più furbo, ho dei fogli grossissimi, non cadranno mai, invece, è assolutamente niente. Se Costantino avesse continuato ad adorare il Dio, che appunto aveva adorato per tanto tempo, e che anche voi avete subito, di cui avete constatato il potere oggi, il sole costantino fra i tanti dei che offriva alla carte l'impero romano si era scelto beh all'inizio si era scelto marte perché era un soldato e il dio più ovvio era quello ma poi si è scelto il sole e il sole per un po di tempo è stato in concorrenza seria con gesù cristo e con il dio dei cristiani allora potevamo anche fare il what if effettivamente eh? pensate che cose strane sarebbero successe se se costantino si sì, avesse smesso di perseguitare i cristiani perché che era inutile perseguitarli, l'avevano capito tutti, anche quelli che li trovavano profondamente antipatici. Costantino non è il primo che dice basta, non perseguitiamoli più. L'aveva già detto due o tre anni prima Galerio, che pure aveva fatto di tutto per sradicarli, e poi Galerio a un certo punto aveva fatto un editto prima di morire, in cui dice in sostanza, scherzo ma non troppo, io ci ho provato a ammazzarli tutti ma è inutile questi continuano a venire fuori e, e noi gli proibiamo di pregare il loro Dio e loro non pregano i nostri, risultato stiamo fabbricando degli atei che è il contrario di quello che volevamo, quindi lasciamo perdere che facciano quel cavolo che vogliono Ecco, mh, quindi che smettessero di perseguitare i cristiani era sicuro però se Costantino dopo aver smesso di perseguitarli, anziché togliere l'imu alla chiesa e cominciare a ricoprirla di privilegi, l'avesse lasciati nel loro brodo i cristiani, e avesse continuato a sostenere il culto del sole, magari oggi vivremmo in un mondo un po' diverso, dove nella religione europea la festa più importante, la festa religiosa più importante, sarebbe pensata in un momento assurdo quando fa più freddo, quando fa più brutto, il momento peggiore dell'anno. Perché? Perché i fanatici del sole in quei giorni lì vedono la morte e la rinascita del loro Dio. Quindi la più grande festa religiosa del mondo europeo sarebbe il 25 dicembre. E eh, il giorno di festa nel nostro mondo, anziché chiamarsi il giorno del Signore, di Esa Dominica, si chiamerebbe il giorno del sole in una sperduta provincia dell'impero persa nelle nebbie del nord il giorno di festa si chiamerebbe Sunday, Eh, il giorno del sole per l'appunto. Questo solo per dire che si potrebbe scherzare facilmente appunto su come il culto del sole si ha perso ma qualche traccia l'ha lasciata, qualche compromesso hanno dovuto farlo. Però, Però appunto... Fin qui era per farvi vedere che se voglio riesco a farvi ridere anch'io, ma adesso però in realtà l'intervento che mi sono preparato è, è, è di un altro tipo. E, e l'idea è questa sostanzialmente: io darei per scontato, ecco dov'era? Io darei per scontato che di Costantino tutti noi abbiamo imparato da tanto tempo alcune poche cose e che sono quelle. Che sono quelle che ho già evocato anche adesso, è il primo imperatore cristiano, è l'uomo che si è convertito prima della battaglia di Ponte Milvio, perché aveva visto in cielo la croce con la scritta in Vinces, è il sovrano che poi con l'editto di Milano ha concesso la libertà ai cristiani, è il fondatore delle grandi basiliche, cioè è l'uomo che ha deciso di fare enormi investimenti col bilancio statale per regalare ai cristiani dei grandiosi edifici di culto è il primo imperatore che ha partecipato attivamente alla vita della chiesa costantino è l'uomo che decide che i cristiani non devono continuare a vivere per conto loro ma devono vivere sotto la tutela e protezione dello stato con lo stato devono collaborare e lo Stato in cambio organizza la loro vita. E allora se i cristiani stanno litigando, come litigano furiosamente a tempo di Costantino, perché non sono d'accordo su niente, né sul calcolo della Pasqua, che alcuni continuano a fare la Pasqua quando la fanno gli ebrei, e alcuni altri trovano che è una vergogna fare la Pasqua quando la fanno gli ebrei, ma allora quando bisogna farla? Bisogna calcolare. E poi litigano furiosamente i cristiani, perché... Perché quella è una religione basata su un credo, sul fatto che bisogna credere certe cose, che è una grossa novità, perché gli dèi non chiedevano a nessuno di credere a qualcosa. Chiedevano di andare col maialino e sgozzarlo davanti al tempio, quello sì, per far vedere che portavi rispetto, ma non pretendevano che tu credessi delle cose. Invece i cristiani hanno un Dio complicato che ha, tra- ha trasmesso tanti messaggi. Prima gli ebrei, l'Antico Testamento, poi degli altri con Gesù, il nuovo, e il Nuovo Testamento in parte ha abrogato quello vecchio, ma in parte no. E allora quando ci sono dei nemici cattivi, cosa devi fare? Ammazzarli tutti come si faceva nel Vecchio Testamento? O porgere l'altra guancia come dice il nuovo? Ecco, è una religione complessa. In cosa bisogna credere? Chiunque di voi, come dire, sia stato battezzato, cresimato e sia andato a messa avrà ripetuto tante volte, credo, in un solo Dio, ecco, eh, no, ecco. Eh, nel padre e nel figlio, e il, il figlio è della stessa sostanza del padre, d'accordo? Ecco, mm, generato, non creato, della stessa sostanza del padre, ovvio no? Peccato che all'epoca era pieno di cristiani che dicevano creato, non generato, è di un'altra sostanza, non della stessa, eh, e allora... Come fare a decidere? Bene, l'imperatore Costantino decide, è lo Stato che deve intervenire, è lo Stato che deve organizzare il congresso mondiale di tutti i vescovi cristiani, a spese dello Stato, ospitati in un meraviglioso palazzo reale, quando tornano a casa i vescovi sono... non credono ai loro occhi, cosa non hanno visto, cosa non hanno mangiato durante quei giorni al palazzo reale, poi lo scrivono nel loro... ecco, è il primo concilio ecumenico cioè la prima adunanza mondiale di tutti i vescovi, per cura dell'imperatore sotto la presidenza dell'imperatore, per decidere se hanno ragione quelli che dicono generato o non creato, della stessa sostanza del padre, o se hanno ragione quegli altri. Bene, queste cose più o meno sono le cose che tutti sappiamo, ma se dovessi ridurle a una, io giurerei che la storia dell'apparizione in cielo prima della battaglia di Ponte Milvio e della scritta in Oxigno Vinces, quella l'abbiamo sentita tutti. Naturalmente si potrebbe anche raccontare un'altra storia, eh? Provate a indovinare se sto facendo un what if oppure no. Si potrebbe raccontare che Costantino era un generale, un usurpatore, che secondo il sistema vigente non aveva diritto al potere e invece se l'è preso grazie ai suoi soldati e che nella scalata al potere assoluto ha fatto ammazzare altri tre imperatori romani una volta raccontavo sempre quando mi capitava di parlare di questo che nessuno ha ucciso così tanti imperatori romani come Costantino in realtà poi ne ho trovato un altro, Settimio Severo, anche Settimio Severo per arrivare al potere unico ma comunque... Costantino però ha un record lo stesso perché ha fatto uccidere tre imperatori romani di cui uno era suo suocero e due i suoi cognati. E questo è meglio di quello che ha fatto Settimio Severo. Dopodiché rimasto solo al potere, Costantino per motivi che nessuno sapeva neanche allora o quelli che lo sapevano non ce l'hanno detto e quindi noi non sappiamo perché, ma sappiamo che l'ha fatto Costantino ha fatto uccidere il proprio figlio maggiore, Crispo, che già da anni governava insieme a lui, e la propria seconda moglie, Fausta. Dopodiché, morto Costantino qualche anno dopo, i suoi figli, i suoi tre figli, i primi figli di imperatore allevati nella religione cristiana, appena è morto il padre, hanno fatto uccidere tutti i propri zii e cugini, tutti i fratelli e nipoti ancora vivi di Costantino per eliminare la possibile concorrenza a dire tutta la verità, ho detto tutti, non è vero, ne hanno dimenticato uno hanno dimenticato un cuginetto che era in Erasmus ad Atene e che studiava i filosofi greci, si chiamava Giuliano e che poi avrà l'occasione di provare a tornare al potere e vedere se si può invertire il corso della storia è Giuliano che i cristiani chiameranno l'apostata cioè, appunto. Ma a parte il cuginetto, è vero eh, che stava in Erasmus ad Atene, cioè non in Erasmus, ma ci stava, perciò lo dimenticano, ma tutti gli altri li fanno uccidere. Dopodiché i tre figli di Costantino, liquidati tutti gli zii e i cugini, cominciano ovviamente ad ammazzarsi fra loro finché non ne resta solo uno. Allora, il bello è che questa storia shakespeariana, ed è veramente shakespeariana, pensava a Costantino. San Giovanni Crisostomo, patriarca di Costantinopoli, che qualche anno dopo dirà al suo popolo, al suo gregge, che degli imperatori bisogna diffidare perché la casa dell'imperatore è sempre fradicia del sangue dei suoi parenti. Eh, Pensava a lui appunto, pensava a Costantino e ai suoi figli, non è una versione alternativa. Non è la versione raccontata dal cuginetto Giuliano, anche, ma sono fatti. Sono fatti che Costantino ha sospeso le persecuzioni, ha sostenuto la Chiesa, ha inaugurato un'alleanza fra Stato e Chiesa destinata a durare fino a ieri, e e ha protetto il cristianesimo in tutti i modi e si è convertito personalmente al cristianesimo e ha creduto che il Dio cristiano lo proteggeva e l'aveva sempre protetto. E sono fatti che ha fatto uccidere, appunto, nella scalata al potere, il suocero, due cognati, poi la moglie, poi il figlio, e poi i figli si sono fatti si sono uccisi fra loro e così via. Allora, voi capite la fatica che fa uno storico a cui chiedono a chi era esattamente Costantino? Eh, è. è quello che ha cambiato il, il corso della storia, certo, avviando, ha fatto sì che due storie diverse, la storia di Roma, che per le persone per bene era l'unica storia possibile, E un'altra storia recente, clandestina, la storia della Chiesa, diventassero una cosa sola. Gli storici davanti a un personaggio così sono sempre stati abbastanza, come dire, no, sempre no. C'è stata un'epoca in cui si diceva, ma sì, dai, convertito al cristianesimo, fammi ridere. Uno che poi ha fatto quel che ha fatto. Che razza di cristiano vuoi che fosse? Ma è un po' finita quell'epoca. Oggi gli storici sono molto impressionati dalla grandezza di quello che Costantino comunque ha fatto. Non è rimasto quasi nessuno, nessuno oserebbe più scrivere, quasi nessuno dice quello che mi disse Umberto Eco quando io ho avuto ancora il privilegio, qualche anno fa quando stavo ancora lavorando a questo enorme tomo su Costantino, ho avuto ancora il privilegio di incontrare Umberto Eco e raccontargli, e dice, cosa stai lavorando? Dico, sto studiando, sto scrivendo un libro su Costantino. E Umberto Eco mi disse, era un gran figlio di puttana. Queste cose però appunto, eh, ormai non c'è rimasto nessun altro, credo che abbia il coraggio di dirle. E gli storici oggi sempre più spesso tendono a dire, ma anche questa cosa dell'apparizione in cielo, ma qualche cosa di vero ci deve essere. Ci sono storici che si sono fatti astronomi, che si hanno studiato i manuali sui fenomeni celesti, fra aurore boreali e altre cose del genere, per poter, pur di poter dire... Ma forse in realtà Costantino quel mattino aveva davvero visto qualcosa. E allora, allora la storia è che noi dovremmo provare a vedere chi è che ci ha raccontato questa cosa. Tenete conto che come Costantino può essere visto come un santo, o come un, un Macbeth, un Ray Lear, un, un personaggio appunto tragico e shakespeariano, e tutte e due le versioni sono, corrispondono a fatti accertati, ecco. eh, allo stesso modo chi alla sua epoca ci ha parlato di Costantino, l'ha fatto sempre da un punto di vista ben preciso. Quelli che ci parlano di Costantino o sono cristiani convinti che vedono in Costantino il salvatore del genere umano, o sono quei pochi, sempre meno, ma ci sono e scrivono, che invece trovano che questo cristianesimo è stata un'idea pessima e che Costantino è colpevole di aver mandato in rovina l'impero romano. In buona sostanza, noi studiare Costantino vuol dire leggere le fonti dell'epoca. Voi immaginate uno storico del futuro che cercasse di capire qualche cosa del ventennio berlusconiano avendo a disposizione soltanto alcune registrazioni di canale 5 e alcune annate del manifesto eh, o di repubblica Ecco, noi siamo in quella situazione da un lato scrivono di Costantino i cristiani vi do un'idea del tono Eusebio di Cesarea vescovo di Cesarea in Palestina grandissimo intellettuale greco importante teologo grande storico è l'uomo che ha inventato un nuovo genere letterario la storia della chiesa non più la storia di Roma, la storia dell'Impero, ma la storia della chiesa sentite il tono di Eusebio di Cesarea Costantino unico fra tutti quelli che hanno governato l'impero romano è diventato amico di Dio, re dell'universo Dio lo ha scelto come suo campione e lo ha reso invincibile Dio lo ha scelto come maestro per insegnare a tutti i popoli Dio lo ha reso signore, Kyrion, scrive in greco, padrone, despoten, e vincitore, Niketen, l'unico invincibile fra tutti gli imperatori, beato, anzi tre volte beato, Trismacarion, molto più grande di Alessandro Magno. Questo è il tono di una metà delle fonti. L'altra metà delle fonti ha il tono del nipotino Giuliano il quale effettivamente, scampato al bagno di sangue dell'estate 337, sopravvive, passa tutta la vita come politico e militare al servizio del cuginetto Costanzo, ogni notte va a dormire senza sapere se si sveglierà il mattino dopo, se Costanzo non gli ha fatto mettere il veleno nella minestra, Giuliano, eh, perché appunto è l'ultimo parente rimasto, si fa a chi sopravvive più a lungo. Alla fine Giuliano sopravvive più a lungo, muore Costanzo e Giuliano diventa imperatore di Roma, l'unico uomo in tutto l'impero che può dire quello che pensa veramente. E Giuliano comincia a dire quello che si ricorda dello zio Costantino. Giuliano è un scrittore, scrive tante opere, opere polemiche, opere divertenti, comiche, mette in scena i vari imperatori del passato. Dello zio Costantino Giuliano dice questo. Lo zio Costantino... Vabbè, era un ignorante eh? un rozzo mai letto un libro in vita sua eh, e si vede da come ha tirato su i suoi figli credeva che bastasse avere tanti figli per garantirti che eh, quelli sapranno governare ecco. ma a parte quello dice Giuliano lo zio Costantino in fondo non era cattivo eh, era un debole gli piacevano troppo i piaceri aveva troppa voglia di godersela ha capito che per godersela ci vuole il potere potremmo fare citazioni colte in siciliano ma non le faremo, comandare comunque è meglio di tante altre cose, Eh, ma lo zio Costantino amava proprio gli altri piaceri, gli piaceva godersela, Eh, per avere il potere, poter spendere, espandere, ne ha fatte di tutti i colori, aveva le mani che grondavano sangue lo zio Costantino, e però un po' gli pesava, poi, dice Giuliano, Zio Costantino una volta arrivato al potere se l'è goduta, come sapeva fare lui, è uno che sarebbe, era nato, dice Giuliano, per fare il pasticcere o la sciampista, eh, quello era l'ambiente in cui se la godeva eh, e però gli pesava questo fatto di aver comunque ammazzato così tanta gente. Poi dice Giuliano, zio Costantino ha sentito dire che c'era un certo Cristo, il quale diceva Criminali, assassini, traditori, banditi, que- tutti voi che ne avete fatte di tutti i colori. Venite da me. E io con un po' d'acqua laverò tutte le vostre colpe. Dice Giuliano, allo zio Costantino non è sembrato vero. Si è subito informato di chi era questo Cristo e cosa si doveva fare. Allora, Ben inteso, non è che Eusebio di Cesarea è un trombone e invece Giuliano dice la verità, ognuno la vede dal suo punto di vista. E quanto al miracolo dell'apparizione della croce, che è Eusebio di Cesarea che ce lo racconta, eh? ma ecco, facciamo anche qui un po' di what if. Immaginiamo che Costantino sia rimasto pagano, Dopo qualche anno ci sarà sicuramente qualche retore che facendo un discorso in pubblico... Sapete, l'impero romano è un mondo meraviglioso dove la propaganda imperiale è presente ossessivamente, dappertutto, dappertutto ci sono le statue, le lapidi, le epigrafi, dappertutto risuonano discorsi, come si fa a far carriera in politica? Devi studiare come si fanno i bei discorsi, perché in tutto l'impero, in ogni città dell'impero, molte volte all'anno, il compleanno dell'imperatore, l'anniversario della salita al trono, celebrazione del giorno della vittoria, in ogni città dell'impero, e sono migliaia le città dell'impero, molte volte all'anno tutta la popolazione si raduna e un retore che ha studiato tutta la vita per saper fare questi discorsi tiene alla popolazione riunita un meraviglioso discorso il cui tema è sempre lo stesso, come siamo felici. Abbiamo l'imperatore migliore che si sia mai visto. E allora un giorno probabilmente Euretto un in uno di questi discorsi evocherebbe la grande vittoria dell'imperatore contro Massenzio a Ponte Milvio. Magari ricorderebbe anche che quel Massenzio era un amico dei cristiani, persona poco raccomandabile. Aveva messo fine per primo alle persecuzioni in Roma, restituito ai cristiani le loro chiese, per carità niente contro i cristiani, però insomma... E poi oltre a questo probabilmente quel retore direbbe, no ma l'imperatore Costantino ha vinto la battaglia di Ponte Milvio, non da solo, ce l'avrebbe fatta anche da solo perché un grande generale come lui non si è mai visto. Ma Massenzio aveva forze mille volte superiori, trucchi, tranelli, inganni, armi segrete, ma l'imperatore Costantino era protetto dal cielo. E tutti sanno, tutti ricordano che l'imperatore Costantino ha vinto la battaglia di Ponte Milvio perché un esercito di guerrieri celesti è sceso dal cielo per combattere al suo fianco. Tutti li abbiamo visti e ce li ricordiamo. Alla loro testa c'era il papà di Costantino, l'imperatore Costanzo, morto e diventato un dio anche lui. E a lui a Costanzo gli dei hanno dato l'incarico di proteggere l'imperatore e fargli vincere la battaglia di Ponte Milvio. Questo leggeremmo probabilmente in un panegirico latino se Costantino non si fosse convertito al cristianesimo. Non è vero, vi sto prendendo in giro. C'è davvero questo panegirico latino? Eh, Davvero in una città della Gallia, una decina d'anni dopo Ponte Milvio, un oratore ha arringato il popolo parlando della gloria e della grandezza dell'imperatore Costantino e dicendo... Tutta la Gallia ricorda l'esercito dei guerrieri celesti che sono scesi, comandati da Costanzo per combattere al fianco di Costantino. Per qualche ragione nessuno storico oggi cerca di dire ma forse è successo davvero, andiamo a vedere se possiamo trovare qualche elemento che ci dica no. Ecco, quella cosa lì, cosa è successo? È successo che l'imperatore Costantino aveva deciso che i cristiani andavano bene, ma anche gli altri andavano bene. Un imperatore deve fare politica. Sì, far politica, certo, non ha le elezioni di mid-term e non ha il problema di essere rieletto, l'imperatore è nominato a vita, ma bisogna vedere quanto dura questa vita per l'appunto. Se l'imperatore non sa fare politica, non sa costruirsi un consenso, rischia di durare poco. E quindi Costantino favorisce sfacciatamente i cristiani in tutti i modi, ma non ha niente contro i pagani e nella Gallia del tempo di Costantino cristiani ce ne sono pochi e allora nei bei discorsi che si fanno in Gallia non c'è nessun problema a dire a un popolo di romani che credono agli dei che gli dei sono con l'imperatore Costantino e invece altri scrittori naturalmente parlando a un altro pubblico diranno che non gli dei ma Dio sta con l'imperatore Costantino e allora siamo alla croce in cielo non proprio al tempo della battaglia di Ponte Milvio due scrittori raccontano questa battaglia uno è Eusebio di Cesarea di cui abbiamo già sentito il tono che racconta la grande vittoria nella sua storia ecclesiastica in realtà nell'istoria ecclesiastica Eusebio racconta la grande vittoria di due imperatori cari a Dio Costantino e Licinio perché Costantino aveva un cognato, Licinio, o meglio aveva un alleato, si erano alleati per spartirsi il potere, avevano sconfitto tutti i nemici, Costantino sconfigge Massenzio, Licinio sconfigge Massimino D'Aia, malvagio persecutore anche lui dei cristiani, poi Costantino e Licinio, come dire, si incontrano a Milano, decidono che bisogna farla finita una volta per tutte con le persecuzioni contro i cristiani decidono che saranno alleati per sempre e si spartiranno l'impero, appunto per rendere evidente agli occhi di tutti questa alleanza Licinio sposa la sorella di Costantino, non aveva ancora capito che essere cognato di Costantino non era esattamente quella grande garanzia, ed Eusebio di Cesarea, vescovo cristiano. In Oriente, scrivendo in greco la prima grande storia ecclesiastica, celebra la grande vittoria dei due imperatori cari a Dio, che hanno dato la libertà ai cristiani. Poi qualche anno dopo Costantino decide che spartirsi l'impero a metà non va bene, lui ne vuole tre quarti. Quindi aggredisce suo cognato Licinio, lo sconfigge, gli porta via un pezzo dell'impero, per benevolenza gliene lascia ancora un pezzo per il momento. Eusebio di Cesarea provvede a ritoccare l'istoria ecclesiastica. A Ponte Milvio e dall'altra parte in Asia contro Massimino Dai ci fu la grande vittoria dei due imperatori, cari a Dio, Costantino e Licinio, che al momento non era ancora impazzito. Eh, passa ancora qualche anno, Costantino attacca di nuovo il cognato perché decide che comunque in due, per due uomini l'impero è troppo piccolo. Costantino attacca Licinio, lo sconfigge, gli porta via tutto. La sorella di Costantino viene a implorare salva la vita per suo marito, Licinio. Costantino accetta, Licinio viene esiliato a Tessalonica. Poi l'anno dopo, 325, mentre è impegnato ad accogliere i vescovi di tutto il mondo che ha convocato a Nicea per il grande concilio, Costantino decide che Licinio tutto sommato è un fastidio e un pericolo, lo fa strangolare. Eh, Exit Licinio ed Eusebio di Cesarea, ritocca l'istoria ecclesiastica nel 312 i cristiani hanno avuto la libertà grazie alla vittoria del grande e unico imperatore caro a Dio, Costantino ma che Costantino avesse visto qualcosa in cielo Eusebio non gliel'aveva detto nessuno non gli risultava, non ne parla un altro autore che negli stessi anni racconta la stessa cosa Lattanzio anche lui autore cristiano che scrive in latino, Tantzio scrive un bellissimo libro che si chiama La morte dei persecutori, in cui descrive in dettaglio come ogni singolo imperatore che ha perseguitato i cristiani è poi morto di una morte orribile, divorato vivo dai vermi, ridotto, catturato e ridotto in schiavitù dai nemici, eccetera, eccetera. L'unico che appunto ha cambiato il corso della storia è Costantino, L'attanzio si ricorda anche di Licinio, devo dire, eh? parla anche di lui, ma a noi qui interessa Costantino. L'attanzio ha sentito una storia interessante su Costantino. Ha sentito dire che la notte prima della battaglia di Ponte Milvio a Costantino è è apparso una visione in sogno, ha sentito una voce in sogno. Ha sentito questa voce che gli diceva che doveva far scrivere Gesù far scrivere Cristo, scusate anzi, sugli scudi dei suoi soldati. E, dice Lattanzio, al risveglio Costantino l'ha fatto e ha vinto la battaglia di Ponte Milvio. Leggo nei vostri occhi che vorreste che vi dicesse cosa diavolo vuol dire scrivere Cristo sugli scudi dei soldati. Chiedetelo a Lattanzio. Non ne abbiamo la più pallida idea di cosa diavolo voleva dire questo bravo uomo. Verosimilmente si può supporre che volesse far mettere sugli scudi dei soldati il monogramma di Cristo, il cristogramma, chi, ro, le iniziali greche. Detto fra parentesi, Lattanzio risulta anche che nel frattempo Licinio stava combattendo contro il malvagio Massimino D'Aia in Oriente e a Licinio apparve un angelo di Dio che gli insegnò una nuova preghiera al Dio dei cristiani e Licinio fece... C'è, come dire, recitare questa preghiera all'intero suo esercito e sconfisse il malvagio Massimino D'Aia per qualche ragione anche questa storia non è così celebre mentre di Costantino ci interessiamo di più dunque Costantino vide una croce in cielo neanche per sogno tanzia non risulta una visione? assolutamente no un sogno la notte? benissimo eh, in Oxigno Vinces? no mettere qualcosa sugli scudi dei soldati Uno dice almeno questa è una cosa solida, ci sono raffigurazioni dei soldati di Costantino, certo che ci sono, ma coeve alla battaglia di Ponte Milvio, certo che ci sono, c'è l'arco di Costantino, l'arco di Costantino a Roma tirato su dal Senato in un paio d'anni a velocità favolosa per celebrare la vittoria di Costantino. È pieno di raffigurazioni dei soldati di Costantino che sconfiggono il malvagio Massenzio, precipitandolo nel Tevere, con il dio Tevere pronto ad accogliere il tiranno e affogarlo. Che ci sia il dio Tevere può essere già leggermente inquietante, ma c'è anche la dea Roma che accoglie Costantino e Giove sullo sfondo. Ma comunque gli scudi dei soldati di Costantino ci sono? Ci sono. Si vede cosa c'è rappresentato? Si vede. Cosa c'è rappresentato? Le vecchie insedie delle legioni romane. Per cui noi siamo in grado di dire, sì, c'era la legione dodicesima fulminata, la quindicesima gemina, non c'è un simbolo cristiano neanche a pagarlo. E va bene, ma tanto a noi non interessa il sogno perché sarà una bufala, ci interessa l'apparizione in cielo. Quando è che si comincia a parlare dell'apparizione in cielo? Così arriviamo anche a concludere. Lo racconta la nostra vecchia conoscenza Eusebio di Cesarea, ma molti anni dopo. Molti anni dopo Eusebio di Cesarea affronta una nuova fatica, la vita di Costantino, che inizia un nuovo genere letterario, perché le vite degli imperatori erano una vecchia idea, Svetonio, le vite dei... no? Qui il discorso è è la vita di un imperatore ma è anche la vita di un santo. Sta iniziando un genere letterario che nel mondo cristiano avrà un successo enorme, no? Le agiografie, le vite dei santi. Allora, Eusebio di Cesarea, dopo la morte di Costantino, 25 anni dopo la battaglia di Ponte Milvio, dice 25 anni, un po' di tempo prima di cominciare la guerra contro Massenzio, qui già cominciano a cascarti le braccia, non è il giorno prima, no! Un po' di tempo prima, all'imperatore e all'intero esercito apparve una meravigliosa visione gli apparve una croce fatta di luce veramente Eusebio non dice una croce ma il santo simbolo del salvatore ma ormai abbiamo capito come funziona e grosso modo è la croce fatta di luce e una scritta anch'essa fatta di luce naturalmente non è in Oxinio vinces perché Eusebio scrive in greco e quindi c'era scritto tutto nica che non vuol dire con questo vincerai ma vuol dire con questo vinci nica è, è il grido dei tifosi nello stadio no? nica, nica, nica quando la l'auriga dei verdi sta cominciando a superare a sorpassare quello degli azzurri con questo vinci e dice Eusebio lo so che è una storia incredibile eh. anzi, sono convinto che non mi credete non ci crederei neanche io ma vi posso dire che invece ci credo perché me l'ha raccontata in grande confidenza e segreto l'imperatore in persona che è morto nel frattempo l'imperatore in gran confidenza e segreto ha raccontato a Eusebio che l'intero esercito aveva visto la croce in cielo cosa che peraltro agli scrittori contemporanei e allo stesso Eusebio non risultava negli anni seguenti alla battaglia di Ponte Milvio finito? sì, quasi Qualche anno dopo sotto il regno di Costanzo, quello tra i figli di Costantino che era riuscito a fare la pelle ai fratellini, sotto il regno di Costanzo il patriarca di Gerusalemme scrive una lettera a Costanzo per dirgli che a Gerusalemme è avvenuto un grande miracolo, ancora superiore a quello avvenuto al tempo di tuo padre, Costantino, quando a Gerusalemme fu ritrovata la vera croce, il legno della vera croce, grande miracolo! Ma, dice il Patriarca di Gerusalemme a Costanzo, adesso è successo un miracolo ancora superiore alle cose che succedevano al tempo di tuo padre. Non è solo la terra, ma è il cielo che si è mobilitato per dire che tu, Costanzo, sei il protetto di Dio. Perché è successa una cosa mai accaduta prima, è apparsa una croce in cielo, alla vigilia del viaggio di Costanzo a Gerusalemme. Ecco, Patriarca non aveva letto alla vita di Costantino, di Eusebio di Cesarea e anche a lui non questa storia dell'apparizione della croce non gli risultava. Poi uno potrebbe fare il conto di, quanti, di quante generazioni di scolaretti da noi invece già alle elementari, io ancora alle elementari sicuramente, hanno imparato questa cosa. Eh, la conclusione, ahimè, è così che si scrive la storia, non sarebbe forse la più adatta, dato il mestiere che io e altri qui facciamo. Eh, quindi la conclusione la lasciamo in sospeso, ma come dire, concludiamo con un'altra citazione illustre, eh, se vi ho annoiati non l'ho fatto apposta. Grazie.